0: Methoden sind immer dem Wandel der Zeit unterworfen. Die Welt verändert sich und mit ihr die Methoden. Heute schauen wir uns die Safe-Marketing-Strategie an, mit deren Hilfe du das Marketing deiner Firma verbessern kannst. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid. Heute retten wir euer Leben oder das Leben eurer Firma.
1: Oh, das ist aber ein mit, großes Versprechen. Mit
0: dem SAFE-Konzept. Wir sind heute Lebensretter, wobei das ein bisschen hochtrabend ist. Aber es geht auch schließlich um Marketing und das ist ja auch immer hochtrabend.
1: Und du machst dich gleich zu Beginn sehr beliebt. Ja,
0: bei allen Marketing-Fans. Na, wir sind ja auch viel lieb, Wir haben ja auch viel mit Marketing zu tun. Deswegen erlaube ich mir das jetzt einfach mal. Ähm, ja, und zwar das SAFE-Akronym ist ein Marketing-Strategie-Konzept. Und aber bevor wir das erklären können, müssen wir eigentlich einen Blick ein bisschen zurück in die Geschichte machen, denn wenn ihr euch mit Marketing beschäftigt habt, theoretisch oder studiert habt sogar, dann kennt ihr sicherlich die vier P's im Marketing.
1: Also ich habe ja ähm, Wirtschaft studiert. Wie bist du über die vier Ps gestolpert?
0: Auch auf der Uni. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, aber selbst da hab ich, hatte ich eine Marketing-Vorlesung und die war ganz begeistert die vom, vom, von den vier Ps im Marketing. Zumindest kann ich mich noch daran erinnern.
1: Aber an den Philipp Kottler nicht, den berühmten Marketingguru?
0: Ich glaube nicht, dass wir das Buch hatten. Die Wirtschaftsinformatiker, die hatten die dünne Version davon.
1: Ah, sehr gut. Und
0: die ich mir auch nicht mehr erinnern kann. Aber immerhin. Auf jeden Fall gab es da... Das Konzept der vier Ps und das wurde in den 60er Jahren entwickelt, obwohl es ja eigentlich so die Konzepte schon davor schon länger gab.
1: Ähm, 1964 hat Neil Borden zwölf Instrumente im Marketing ähm, ja gefunden, kann man so sagen, und daraus hat dann Jerome McCarthy die vier Ps als Marketingstrategie entwickelt.
0: Ich finde das eigentlich immer spannend, wenn so ähm, Eingängige, eingängige Akronyme gibt. Und in dem Fall sind es halt vier P's. Das steht eben für Product, Price, Place und Promotion. Und ich frage mich ja immer, ob diese, wer sich das einfallen lässt. Weil ich meine, es könnten ja auch ähm, vier M's sein oder vier irgendwas anderes. Aber es ist halt dadurch eingängig und das hat natürlich einen gewissen Vorteil, weil man merkt es leichter. Ich
1: glaube, das ist so der Hauptgrund. Also Und eben aus diesen zwölf Instrumenten, die sie vorher erhoben haben, haben sich da einfach gut diese Einteilungen ergeben. Ähm, ja, und zwölf ergeben. kann sich
0: keiner merken, oder? Vier kann man sich schon eher merken. Ja, ah, das stimmt. Stell dir ja. vor, du hättest im Studium dir zwölf Instrumente merken müssen.
1: Das hätte ich mir. Damals gab es ja noch Schummelzettel. Da konnte man ja noch schummeln. Das wäre sich irgendwie schwer ausgegangen.
0: heute gibt's die nicht mehr?
1: Ich weiß nicht. Ich stelle es mir schwieriger vor. Keine Ahnung. Also zumindest in Corona-Zeiten, glaube ich. Aber ich weiß
0: nicht. Na gut, dann wir jetzt online und... Na gut, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Aber erklären wir erst einmal vielleicht die vier P's im Marketing. Also der grundsätzliche Ansatz ist einfach, es gibt unterschiedliche Instrumente und die kann man eben in vier Gruppen einteilen. Und die beginnen alle mit P, zumindest im Englischen, wie praktisch. Mhm. Und das ihr erste P, das steht für Product, also über das Produkt und... Da geht es ums Produkt, oder kann man dazu mehr sagen?
1: Naja, es ist einfach ähm, die Produktpolitik, die sich mehr oder minder mit diesen wichtigen Merkmalen wie Qualität, Service oder... Die ähm,
0: Funktionen des Produkts, egal ob es jetzt physisch ist oder eine Dienstleistung.
1: Ja, also bei physischen wäre es noch Design, bei Dienstleistung sowas wie Zuverlässigkeit. Und ähm, da geht es eben darum, die so zu gestalten, dass sie halt die Kunden ansprechen.
0: Das zweite P steht für Price, also den Preis, die Preispolitik.
1: Genau, und da geht es darum, äh, herauszufinden, welchen Preis die Kunden bereit sind zu zahlen.
0: Den passenden Preis zu finden, möglichst
1: Wirtschaftlichkeit, hoch. auch im Design Thinking genannt.
0: Äh, äh, äh. Das dritte P ist Place. Auf Deutsch wird das eher übersetzt mit Distributionspolitik.
1: Ja, und da geht es um die effiziente Gestaltung ähm, aller Aktivitäten, wie es halt zu dem Weg überhaupt zum Produkt oder zu der Dienstleistung kommt.
0: Also Place, Ort, doch deswegen, weil halt in 60er Jahren, da hat man halt die Produkte irgendwo gekauft, halt in einem Geschäft zum Beispiel.
1: Man unterscheidet zwischen der logistischen Distribution, also wirklich sowas wie Lagerhaltung und halt der akquisitorischen Akquisitor, der Entschuldigung, Distribution, wie ähm, wie kann man Kunden gewinnen und binden.
0: Mhm. Und das vierte P ist die Promotion oder auch Kommunikationspolitik.
1: Ja, und da geht es darum, wie man die Kunden dazu bewegen kann, eine Kaufentscheidung ähm, zu treffen und wie man sozusagen das Produkt oder den Service richtig präsentiert.
0: Ja, und das klingt ja alles ganz gut und das stimmt ja auch so. Ich meine, das sind natürlich alles wichtig, alle diese vier P's. Aber es ist halt ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist eben aus den 60er-Jahren. Die Erfindung oder die, die Entwicklung dieser vier P's und seitdem hat sich natürlich vieles verändert und allein übers Internet, seitdem gibt es ja viele Möglichkeiten, an Produkte zu kommen, diese zu vertreiben und das muss sich natürlich irgendwie auch in den Marketingmethoden widerspiegeln.
1: Also einerseits, glaube ich, hat natürlich das, das Internet sehr, sehr rasanten Wandel herbeigeführt, weil du kannst natürlich jetzt ganz einfach Preise vergleichen, du kannst Produktrezensionen vergleichen. Du hast ja jetzt gerade was für deine Kamera gesucht und hast ja auch, bevor du es kaufst, ähm, geschaut, welches Produkt das bessere ist oder Ja, ich welche bin da der,
0: der klassische YouTube-Schauer. Ich schaue mir dann YouTube-Videos an, Rezensionen und das sind halt dann Leute, die einerseits schon viel davon verstehen, aber halt auch Anwender sind, aber ich lasse mich halt nicht von einem Produkthersteller beraten, also ich glaube oder einem das, Verkäufer. Ja, das ist hm. ewig her, dass ich das äh, machen soll. Ich mache das recherchiere da lieber selber und das das findet sich halt in diesen vier Ps nicht wirklich.
1: Na, ja, weil der Kunde sich also Kunde beziehungsweise die Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden haben sich auch extrem geändert. Ähm, Kunden hinterfragen, mehr Kunden vergleichen, mehr Kunden wollen Qualität. Sie sind irgendwie einfach wirklich zu diesem, der Kunde ist König geworden. Der Kunde fordert viel, viel mehr, als er früher gefordert hat.
0: Das Wichtige bei diesen Konzepten ist halt, dass, es sich, dass man wirklich versteht, wann sind sie entstanden und warum. Und wenn man noch weiter zurücksieht, dann, dann war das ja mal, ich sag mal, vor 100 Jahren oder so eigentlich vollkommen ausreichend dass man ein, ein Produkt hatte, was gut ist. Weil das hat sich ganz von allein verkauft, weil naja. die Leute einfach nicht so viel Auswahl hatten und einfach das Produkt toll fanden und jeden Preis im Grunde bereit waren zu zahlen.
1: Ähm, also ich glaube, viel war da auch Mundpropaganda. Das wurde einfach auch weitererzählt. Und dieses Kommunikationsmittel gibt es ja jetzt auch. Es wurde halt übersetzt in die Internetzeit.
0: Ja, wenn du eine Waschmaschine findest und davor musst du beim Waschbrett ewig schrubben, dann war das einfach eine großartige Sache, und ähm, es gab einfach noch nicht so viel Vergleich und dann später wurde es halt ein bisschen ausgefeilt, man musste halt überlegen, da kamen dann eben die vier P's rein, Produkt, Preis, Ort und so weiter und ja, jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter und deswegen muss man auch diesen Ansatz ein bisschen ähm, verbessern, optimieren.
1: Und du hast so hochtrabend erklärt, du wirst jetzt das Leben ähm, der Leute und de, deren Unternehmen retten. Also,
0: Naja, schon. Ich glaube wenn, wenn man stecken bleibt in alten Konzepten, dann ist es irgendwann, ähm, dann wird es irgendwann nicht mehr funktionieren. Und deswegen kommen wir jetzt zum Safe-Konzept. Also, die vier Ps gibt's, sind jetzt eigentlich hinfällig.
1: Nein, überhaupt nicht, weil ähm, sie ergeben nach wie vor Sinn, sie haben nach wie vor ihren Platz, sie wurden nur erweitert und zwar um das Allerwichtigste im design thinking auch, um den Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden.
0: Ja, und deswegen sind sie jetzt, ähm, ist ein anderes Akronym, steht eben für ja SAFE und das Produkt wird zur Solution, der Place wird zum Access, der Preis wird zum Value und die Promotion zur Education. Und daraus wird dann SAFE. Der Finder darauf von ist der Richard Attenson oder der hat das zumindest so publiziert mal, hat das so entdeckt.
1: Ähm, genau, die haben im Harvard Business Review ähm, eine Studie veröffentlicht, bei der sie 500 Manager gefragt haben, wie sie ihr Marketing ähm, ja aufbauen. Das war im Jahr 2013. Und daraus hat sich dann dieses Konzept entwickelt.
0: Aber schauen wir uns zuerst einmal das safe im, das S im Safe an, die Solution, also anstatt des Produkts.
1: Anstatt des Produkts gilt es jetzt darum, Lösungen ja, nicht anzupreisen, sondern sie ähm, zu präsentieren, die man den Kunden auch anbietet. Also es geht darum, dass du weniger fachchinesisch wirbst und eben dieses Werben, dieses lastige ähm, auf, auf Werbung drinnen wegnimmst, sondern einfach sagst, wozu, dein Produkt gut ist oder deine Dienstleistung, was die Lösung ist, die du damit initiieren möchtest. Naja,
0: ich würde sagen, es geht eben nicht mehr um das Produkt, sondern um das, was du damit machst. Also sozusagen das Produkt ist eigentlich, die, die Features des Produkts sind eigentlich nachrangig. Wichtig ist, dass du ein Problem löst.
1: Naja, der Witz an der ganzen Sache ist auch, dass man schauen sollte, dass ähm, der Internet-User, der momentane, einfach eben ganz andere Bedürfnisse hat als der Kunde, wie du ihn genannt hast, vor 100 Jahren. Ähm, der sucht schnell oder nach schneller Information und möchte sofort wissen, was das Produkt jetzt für eine Lösung bietet. Und der möchte jetzt nicht ewig lang suchen und das selber herausfinden, sondern der will das eigentlich in einem Satz klar ersichtlich haben. Und ähm, da ist auch die Idee dahinter, dass du die Leute dort abholst, wo sie stehen und nicht erst sie sich irgendwie durchhangeln müssen.
0: Mhm. Und gerade weil du Internet sagst, ganz wichtig ist natürlich das, das, das zweite P, also der Place, das wird da ja im Safe-Konzept ähm, ähm, zum Access, also zum Zugang. Und das wurde natürlich massiv durchs Internet verändert, weil in den 60er Jahren, ja, da musstest du halt in dein Geschäft gehen oder hast du dir das halt liefern lassen maximal. Aber durchs Internet ist eine ganz viele Dienstleistungen entstanden, wo einfach Zugang das bessere Wort ist.
1: Ja, einerseits das und es gibt auch, ähm, also es gibt kein Unternehmen mehr oder es sollte kein Unternehmen mehr geben, das keine Webseite hat. Das heißt, Unternehmen müssen sich auch im Internet präsentieren und dazu kommen noch die Social Media Kanäle, wo ähm, man auch differenzieren muss, wo befindet sich meine Zielgruppe weil nicht jede Zielgruppe jetzt zum Beispiel auf Facebook ist oder auf TikTok oder keine Ahnung wo, sondern man muss halt sich eben da auch wieder auf den Kunden konzentrieren und fokussieren und sich überlegen, wo finde ich den überhaupt, wo kann ich den abholen, auch mit welchem Wording, weil sich das ja auch wiederum unterscheidet.
0: Ja, und vielleicht doch manchmal so, was passt zu mir, was möchte ich eigentlich machen? Also zumindest für uns als, als Selbstständige ist natürlich auch die Frage, wir können jetzt nicht auf allen 37 Plattformen sein. Wir müssen dann noch überlegen, wo sind wir und wo sind am ersten unsere Kunden, wo ist eine Schnittmenge, die wir schön bedienen können, mhm. indem wir zum Beispiel Podcasts anbieten.
1: Ja, Podcast ist auch ein, ein Zugang oder ähm, die Unternehmensblogs oder so. Das sind lauter verschiedene Zugänge, wie du halt auch dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Unternehmen präsentieren kannst.
0: Ja, das ist das A für Access in Safe. Und jetzt kommen wir zum V, ähm, zum Value, also zum Wert.
1: Der Wert einer Sache ist ja per se immer subjektiv. Was für mich zum Beispiel billiger scheint oder ein, ein guter Preis ist, das kann für dich zu teuer sein, weil es einfach für dich einen anderen Wert hat. Und ähm, deswegen ist es auch hier wieder wichtig, die Lösung, die das Produkt oder die Dienstleistung bietet, anzupreisen und weniger das Produkt selber. Also du musst wirklich wissen und auch selbst überzeugt davon sein, welches äh, welches Problem deine Lösung bietet und das halt auch entsprechend anpreisen.
0: Ja, das ist irgendwie so ein ähnliches Konzept, eben wie du sagst vorhin mit dem Produkt und der Lösung. Ich finde das auch immer spannend, weil also eigentlich der Preis ergibt sich ja aus dem Wert. Ja, es muss irgendwie zuerst ein Wert da sein, für den du dann bereit bist, etwas zu zahlen. Aber es dreht halt ein bisschen wieder diese diesen Blickrichtung um auf den Kunden.
1: Ja, es ist ein bisschen, wie groß ist dein Schmerz,
0: ja. dass du ja. dafür
1: bereit bist, den zu lindern.
0: Und das ist eigentlich ein, ein schöner Gedanke und gefällt mir nicht gut und daraus leitet sich dann der Preis tatsächlich ab. Ja, das wäre das V im Safe und das Safe endet mit dem E und das steht für Education, also irgendwie Bildung, Bildung über dein Produkt, über deine Dienstleistung.
1: Ja, klassischerweise die Produktbewertung oder so wie du vorher gesagt hast, du schaust die YouTube-Videos an, gerade wenn es um technische Dinge geht, ähm, von Influencern oder von eben Anwendern. Oder du könntest natürlich auch ähm, auf die Unternehmensseite gehen, schauen, was die für Vorteile herausstreichen, eben Blog lesen oder Podcast hören. Also einfach zu schauen, ähm, wie das Produkt für dich am besten funktioniert oder wie auch andere Menschen das Produkt einsetzen.
0: Ja, und was gibt es für andere Möglichkeiten, dieses, dasselbe Bedürfnis zu befriedigen? Weil, ich mhm. meine, es gibt einfach immer 30 oder 30.000 verschiedene Produkte, die alle ähnlich sind. Und ich meine, früher, wenn wir zurück zur Waschmaschine gehen, da es halt eine Waschmaschine oder dann gab's vielleicht zwei Hersteller oder drei. Mhm. Aber wenn man jetzt in, in, den Supermarkt schaut oder in den, in den, Küchen, Großgeräte, Handel, dann stehen da 30 verschiedene Waschmaschinen und jede Hand haben, sind irgendwie ähnlich, aber sie versuchen sich doch zu unterscheiden und da braucht es einfach irgendwo eine Navigation durch. Und es hat die Frage, wie schafft man es, seinem Kunden das eigene Produkt zu erklären? Was sind die Vorteile? Was kann besonders gut?
1: Wie kann ich auch als Unternehmen mich als Marke präsentieren? Wie kann ich Vertrauen aufbauen? Das sind lauter Dinge, die da hineinfallen, ja.
0: Und da gibt es halt jetzt so viele Möglichkeiten, die ich halt wirklich spannend finde. Also ich merke es eben an dem, wie ich konsumiere. Ich schaue mir viele YouTube-Videos an oder suche einfach im Internet. Oder so wie wir, wir machen unseren Podcast und der ist natürlich auch eine ein Education im Sinn von, was ist Design Thinking, was haben wir anzubieten. Ne? Wenn wir Design Thinking-Projekte machen, haben wir sehr viele Kunden, die über den Podcast zu uns finden.
1: Mhm.
0: Und das das finde ich ein Aspekt, der, der fehlt ja irgendwie in dem, in dem, in den vier P's komplett, weil diese Bildung über das Produkt ja so wichtig geworden ist. Es ist ja nicht mehr nur noch Promotion. Es ist ja nicht mehr nur noch Werbung. Es, es ist, ist nicht mehr
1: kaufen Sie unser Produkt. Das ist das Beste, sondern warum?
0: Ja, warum? Ja, das wäre vielleicht mehr so dieser Value, aber eher so überhaupt mal in diesem Dschungel an Angeboten. Und auch an Lernangeboten. An, weil, Information, an Information generell. Ja. Ja.
1: Die äh. sind so übersättigt mit Informationen und da geht halt jetzt darum, ich meine, natürlich kaufst du letzten Endes, ich würde zumindest sagen in 99 Prozent der Fälle aus einer Emotion heraus. Das heißt, das Storytelling muss funktionieren. Es muss funktionieren, ähm, wie du das Ganze präsentierst. aber du musst halt eben den Kunden dort abholen, wo er ist und noch mehr Information ist in den seltensten Fällen wirklich hilfreich, sondern sie muss halt gezielt sein und sie muss halt schon so auseinander dividiert sein, dass der Kunde auch damit was anfangen kann.
0: Ja, da muss ich halt irgendwie zum Kunden finden und das ist halt genau diese Schwierigkeit in der heutigen Welt und da finde ich, passt eigentlich der Gedanke des Safes ganz gut. Wie kann man jetzt damit arbeiten? Eigentlich muss man sich dieses Akronym, diese vier Bestandteile ansehen und sich halt überlegen, was brauche ich als Organisation, wo, wo muss ich ansetzen, auf was möchte ich mich fokussieren, was lasse ich vielleicht auch bleiben, zum Beispiel welche Kanäle und was passt zu mir und vor allem, was passt zu meinen Kunden.
1: Ja, und haha, hier kommt Design Seeking ins Spiel, weil im Grunde geht es darum, dass man wirklich rausgeht zu seinem Kunden dort, wo der Kunde ist und mit ihm ins Gespräch kommt und ähm, überlegt, okay, ähm, was, was brauchst du, wie kann ich dich besser verstehen, habe ich überhaupt das passende Produkt für dein Problem, wie sieht meine Lösung aus, ähm, das heißt, wir müssen uns ganz viel mit dem Kunden beschäftigen, wir müssen mit seinem Problem umzugehen lernen. Und wir müssen halt auch herausfinden, wie hat der Kunde überhaupt zu uns gefunden? Also wo sind sozusagen auch diese, diese Touchpoints, die wir jetzt haben? Was können wir verbessern? Und da kann man extrem viele Methoden aus den Designs hingegen
0: heranziehen. Ja. Und dann kann ich halt auch überlegen, welche Kanäle kann ich nutzen, um den Kunden zu erreichen? Aber vor allem in Bezug auf, wie kann ich diese Education erreichen. Also wie kann ich mhm. dem Kunden Information geben, die ihm dabei hilft, nicht das Problem zu lösen und nicht ihm dabei hilft, möglichst einzukaufen. Weil das erst der zweite Schritt ist. Wenn wir uns sozusagen auf das auf das Problem und auf den Value konzentrieren, dann heißt das hier, dass wir eben diese Education, also diese Bildung vorantreiben und nicht irgendwie plumpe Werbung machen.
1: Hm. Ja, und ein dritter ganz wesentlicher Punkt ist, dass man sich auch den Ideen anderer öffnet, also dass man da ganz bewusst schaut, mit einem diversen Team zusammenzuarbeiten, mit Menschen aus anderen Bereichen, um diesen Perspektivwechsel in den eigenen Reihen auch zu ändern, um zu schauen, okay, was könnten andere Lösungen sein, wie wir unseren Kunden erreichen können? Oder was können irgendwie andere Wege sein? Wenn du jetzt selber zum Beispiel nur YouTube nutzt, dann ist dir vielleicht gar nicht bewusst, was was du mit, weiß ich nicht, Facebook erreichen könntest oder mit einem Unternehmensblog. Und da hilft es dann wieder, wenn man andere Leute, die eben anders konsumieren oder die eine andere Beziehung zu dem Kunden hat, mit einbezieht und mit denen gemeinsam neue Lösungen sucht.
0: Ich glaube, das ist auch ein Weg, möglichst früh dran zu sein und früh Trends zu entdecken, die auch für eine Rolle spielen. Weil ich meine, es gibt natürlich tausende Möglichkeiten, was mhm. zu machen und nur einen frühen Trend zu entwickeln, ist, ist auch nicht hilfreich. Es geht eigentlich darum, etwas zu finden, wo diese Schnittmenge passt. Was kann ich selber als Organisation gut anbieten? Hm. Und was ist auch etwas, was meine Kunden gerne nützen? Wenn hm. man das findet, wenn man das mit design Thinking findet oder irgendeine andere Methoden, dann glaube ich, ist das ähm, tatsächlich äh, lebensrettend für hm. Organisationen. Weil ich mein, man sieht das halt. Ja, Wir haben jetzt ein bisschen auch so über Geschichte geredet. Und wenn man da nicht mitgeht dann äh, wird mir irgendwann scheitern, ja, weil mhm. sich die Welt schon wandelt und deswegen müssen sich die Methoden mitwandeln.
1: Und ich glaube, es ist besonders schwer, wenn man erfolgreich ist. Ähm da auch bewusst immer wieder zu hinterfragen, passt meine Lösung überhaupt noch auf die Bedürfnisse des jetzigen Kunden? Weil, so wie du sagst, die Welt ändert sich extrem schnell, die Technologien ändern sich extrem schnell, es gibt immer schneller neue Lösungen, auch andere Konkurrenten, die vielleicht das Produkt ein bisschen verändert haben, es ein bisschen verbessert haben und da dran zu bleiben und sich selber auch immer wieder an die Nase zu nehmen, das ist, glaube ich, der eigentliche Punkt.
0: Mich würde interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr ähm, solche Konzepte eigentlich anwendet in eurer Firma, also ob ihr bewusst auf die 4 P's achtet oder eben auch äh, Safe anwendet, ob euch das dabei hilft, ja, euer Marketing besser zu ähm, auszurichten oder auch bei, wenn ihr nicht im Marketing, sondern sagen wir mal eher so in Produktentwicklungen beschäftigt seid, ist ja genau dasselbe, weil es das ja auch gehört auch irgendwie zum Marketing. Ja, das würde uns wirklich interessieren. Also schreibt uns, ähm, was eure Erfahrungen damit sind. Ihr reicht uns unter podcast.gerstbach.at
1: Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören, auch wenn ihr andere Ideen habt oder noch mehr zu bestimmten Methoden aus dem Designsiging hören wollt.
0: Ja, und dann, bedanken wir uns, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt das bitte auch euren Freunden und Kollegen weiter. Und oder gebt uns eine 5 sterne bewertung auf diversen Podcast-Plattformen, auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Das würde uns wirklich freuen und hilft natürlich auch anderen, den Podcast zu finden.
1: Für mehr Education.
0: Für mehr Education im Bereich Design Thinking, so ist es.
1: <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss.